0: Super, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Super, ich freue mich, hier zu sein. Eineinhalb Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal da waren. Da war es noch im Sommer, jetzt ist es wieder im Winter, aber es ist trotzdem schön. Und äh, wir sind nicht nur diesen Sonntag hier, sondern auch nächsten Sonntag. Das heißt, wenn wir nicht mit euch allen reden können, gibt es nochmal eine Möglichkeit nächsten Sonntag. <lacht> Und auch ein bisschen natürlich dazwischen drin in der Woche sind wir noch hier in der Gegend. Und treffen gerne noch den einen oder anderen, wenn Zeit ist. Ja, ähm, wie die meisten von euch wissen, waren wir ein Jahr hier, 2015, 2016, und durften mitmachen in der Gemeinde, mit euch Gemeinschaft haben. Und es ist auch so schön, neue Gesichter zu sehen und zu sehen, wie Gott einfach die Gemeinde weiterführt. Und das dürfen wir euch auch berichten von der Gemeinde in Santos, die wir vor drei Jahren gestartet haben dass es beständig weitergeht. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben jetzt im September die drei Jahresfeier, Dreijähriges Jubiläum gefeiert. Und ein Vers im Kolosse, den uns Gott aufs Herz gelegt hat, zum Anfang der Gemeinde, will ich euch kurz vorlesen. Er steht in Kolosser 1, 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Also dieses Kolosser 1,28 war der Vers, den Gott uns gegeben hat, einfach mit vier Pfeilern, ähm, nämlich die Verkündigung, Leute zu evangelisieren, zum Glauben zu bringen, äh, die Leute zu ermahnen, also zu Jüngerschaft, ne, Jüngerschaft und, und Leute zu Jünger Jesus zu machen, aber auch zu lernen, ganz klar das Wort, Vers für Vers zu lernen äh, und dadurch Person, jede Person, jeder, der kommt, zur Reife in Jesus zu führen. Und da waren wir einfach treu darin. Gott, ne, langsam aber sicher, bringt mehrere Leute dazu, zur Gemeinde. Aber was mir immer wichtiger wurde, ist auch der Vers danach, der mir äh, immer mehr aufgefallen ist. Und zwar, na, kommt bestimmt noch, steht da im nächsten Vers, Kolosse 1, 29. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Und das ist einfach was, was man, äh, egal welchen Dienst man tut, was man immer mehr erfahren muss, sich hingeben muss, das bin nicht ich, der wirkt, das ist nicht mein Wissen, das ist nicht äh, meine Erfahrung, das sind nicht meine tollen Ideen, sondern es ist Gottes Macht, die in mir wirken muss. Und dafür muss ich abnehmen und er muss zunehmen. Und das ist einfach was, was mir immer wichtiger wurde über die letzten drei Jahre hinweg und was ich immer noch ganz viel lernen muss, weniger von mir und mehr von ihm. Er muss durch seine Kraft wirken. Und wie in der Apostelgeschichte steht, er fügt dann seiner Gemeinde die Leute zu, die er möchte. Und ja, wir haben gesehen, wie er Leute dazugefügt hat, aber auch Leute weitergesandt hat. Es sind einige umgezogen in Brasilien, wie vielleicht einige wissen, es ist ein bisschen Wirtschaftskrise und alle schauen immer, ja, Europa ist ja dann, USA ist äh, ja, das Allheilmittel, wer da nicht umziehen kann und wegziehen kann, da wird alles besser aber auch durch verschiedene familiäre äh, äh, Sachen sind ein paar Leute umgezogen, eine nach Amerika, die andere nach Rio de Janeiro, äh, drei Leute nach Portugal und so hat Leute, Gott Leute dazu, aber auch ein bisschen weg in dieser Zeit. Natürlich merkt man das ein bisschen mehr, wenn die Gemeinde kleiner ist, ne? das, wenn Leute gehen. Aber das ist auch okay, weil unser Herz ist einfach jünger zu machen und wenn wir wissen, dass Gott uns die Zeit gegeben hat mit diesen Leuten, auch wenn es nur ein paar Monate sind, dürfen wir in die investieren und wir wissen, dass die Jünger in Gottes Reich sind. Wir machen ja nicht Jünger für unsere Gemeinde, sondern für Gottes Reich. Und die sind hoffentlich jetzt reifere Jünger, die dort in Portugal oder USA oder sonst wo einfach mitmachen können an seinem, an seinem Werk, an seinem Dienst. Aber wir können auch sagen, wir haben Gott sei Dank schon eine gute Kerngruppe ich weiß nicht, ob jede Gemeindegründung nach ein paar Jahren sagen kann, es gibt immer jemanden, der Worship macht, es gibt immer jemanden, der Kindergottesdienst macht und so sind wir echt froh, dass wir so eine Kerngruppe haben, die ja, uns auch unter die Arme greift und uns unterstützt und so kann es weitergehen. Und ja, dieses Jahr haben wir auch was angefangen, einen Schritt gemacht und einen englischen Gottesdienst angefangen, einmal pro Monat. Und er war auch sehr, sehr erfolgreich. Uh, unser Wunsch ist es, dass es eher evangelistisch ist, also dass man viele Leute erreichen, die Jesus nicht kennen. Uh, wie es so oft ist, kommen dann erstmal die, die Christen, die schon Gott kennen. Aber es war auch immer gut, weil einfach andere Leute erreicht werden noch dazu. Und das ist ein Schritt, den wir dieses Jahr gemacht haben und den wir noch ausweiten wollen nächstes Jahr. Und ganz besonders an, an Schulen gehen wollen und Jugendliche einladen wollen. Und da könnt ihr auch viel mitbeten, dass das weiter so nach vorne geht. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht. auf das funktioniert, so ein kleiner Video. Und da kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also wir sind in Santos, das ist die Küstenregion von São Paulo. Das war hier unser dreijähriges Jubiläum. Ähm, seit Mitte dieses Jahres können wir auch, wir treffen uns an der öffentlichen Schule, da können wir auch die ganze Einrichtung benutzen, das heißt, hier ist ein überdachter ähm, Zwischenraum hier. Ähm, zu dem Gottesdienst war sehr cool, da ist nämlich nach 20 Jahren wieder zum zweiten Mal ein OM-Schiff nach Santos gekommen, das ist ja der, der größte Hafen in Lateinamerika, und dann haben die ein Team zu uns geschickt, um den Gottesdienst zu gestalten, und der Prediger war ein Deutscher, ganz zufällig. <lacht> Das war unser Weihnachtsgottesdienst. Ja. Ähm, immer wenn bestimmte ja, Events sind, Daten, äh, machen wir ein großes Essen, laden Leute dazu ein. Es ist immer eine Möglichkeit, auch mehrere Familienmitglieder noch dazu einzuladen. Das sind die Kids vom Kindergottesdienst. Genau, unser Worshipleiter. Normalerweise treffen wir uns in, in Klassenzimmern, aber immer, wenn wir Essen haben, können wir natürlich den größeren Bereich benutzen. Die Jüngeren der Gemeinde haben die Waffenrüstung Gottes gebaut und die Älteren noch dazu. Genau, das war die English Study, wie wir sie nennen. Und da war ein aus, aus Thailand auch zu Besuch von dem OM-Schiff, der erzählt hat, wie er vom Buddhismus zum äh, Glauben gekommen ist an Jesus. Ja, und das ist unsere kleine, nette Gemeinde, die Gott zusammengefügt hat. Und da sind wir echt froh, dass Gott uns da hingestellt hat und wir dort ihm dienen dürfen. Und danke für alle Gebete, für alle Unterstützung und danke, dass ihr dafür weiter betet. Genau, sprecht mich auch gern an, wenn ihr noch mehr wissen wollt danach. Ich rede gerne noch mit euch und erzähle noch mehr. Aber jetzt möchte ich mit euch gerne die Bibel aufschlagen in 2. Könige, Kapitel 7. Irgendwie dachte ich war irgendwie so im Hinterkopf, keine Ahnung warum, dass, dass ihr hier die Schlachter benutzt, aber nicht wirklich. Ne? Deswegen sind alle Bibelstellen da in der Schlachter 2000, aber ist so gut, wenn man ein bisschen vergleichen kann mit der Elberfelder. Ne? Auch nicht schlecht. Genau, 2. Könige 7. Bevor wir da reinsteigen, äh, einsteigen in den Text, einfach noch ein paar Gedanken ähm, über die Gnade Gottes, über die wir heute sprechen werden. Ich weiß nicht, ob ihr äh, gerne bei Preisausschreiben mitmacht oder Gewinnspielen. Gewinnt öfter jemand öfter mal was oder hat er jemand, also ich habe nie irgendwas gewonnen. Aber meine Mutter hat immer irgendwie so den Glückszieher gehabt und äh, als ich kleiner war, weiß ich noch, ist immer irgendwas gekommen mit der Post und so. <lacht> Aber wenn man, also für mich wäre das so, ich wäre total überrascht, ne, wenn ich gewonnen hätte. Was? Äh, mir ist das passiert, das kann überhaupt nicht sein, ne? das kann ja gar nicht wahr sein. Und wenn man sich dann vorstellt, zum Beispiel, natürlich, ich spiele nicht oder keiner spielt wahrscheinlich in der Lotterie, ne, Geld rausschmeißen, aber wenn wir jetzt in der Lotterie spielen würden, zum Beispiel in Spanien, den El Gordo da gewinnen, ne, da würde man echt denken, ich glaube, das kann ja gar nicht wahr sein, oder? Klar, es ist gut, ne, so viel Geld auf einmal zu haben, aber es ist ja, es ist ja viel zu gut, um wahr zu sein. Ne? Das kann ja gar nicht sein. Da haben die bestimmt die, die falsche Person äh, informiert und bestimmt kommt gleich ein Anruf und die sagen dann, Sorry, es war ein Irrtum, wir haben die falsche Person. Eigentlich ist es der So und So, der die ganzen Millionen gewonnen hat und nicht sie. Ja, und mit Gottes Gnade ist es auch so ähnlich, ne, dass wir überschüttet werden mit Segnungen und wir denken manchmal, das ist viel zu gut, um wahr zu sein. Ne. Und manchmal denken wir sogar auch als Christen, ne, hat Gott vielleicht die falsche Person hier ausgesucht? Ist es nicht mein, der, der Nachbar neben mir, ne, der eigentlich das viel mehr verdient als ich? Weil wenn ich mein Leben anschaue, dann... Gibt es die anderen, die, die viel besser gehorchen, die äh, viel treuer sind in ihrem Tun und so weiter, viel weniger sündigen als ich, aber die Gnade hat ja nie irgendwas mit verdienen zu tun. Das wisst ihr alle garantiert auch schon, sondern nur mit dem, was Jesus gemacht hat. Alle Gründe, warum er uns segnet, sind ja in ihm und nicht in uns. Manchmal suchen wir Gründe in uns. Ach, Warum will er mich jetzt entsegnen oder warum hat er mich denn so gesegnet? Hat nichts mit mir zu tun. Es hat nur mit ihm zu tun, mit dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat uns auserwählt, damit er seinen Segen über uns ausgießen kann. Trotz allem, was wir sind. Und wir haben ihn ja auch auserwählt im Glauben. Wir haben Ja zu Jesus gesagt und all dem, was er uns geben will, erstmal in der Vergebung, aber auch im ganzen gesegneten Leben, haben wir im Glauben Ja zu ihm gesagt. Und in diesem Glauben empfangen wir auch alles, was er uns geben will in diesem Leben. Nicht nur die Errettung, sondern für unser alltägliches Leben. In diesem Glauben, dass das das Wesen Gottes ist, dass Gott gnädig ist. Vielleicht können wir den Vers kurz nächsten Vers sehen in Jesaja 30, Vers 18, der erste Teil. Da steht, darum wartet der Herr, damit er uns, euch begnadigen kann oder damit er euch gnädig sein kann. Gott will uns gnädig sein. In anderen Worten, er wartet nur auf eine Gelegenheit, um uns mit einem Geschenk zu überraschen. Wenn ihr Großeltern seid, dann wisst ihr, wie schön das ist, wenn man seine Enkel überraschen kann mit einem Geschenk. Jetzt gerade zu Weihnachten, vor allem kleine Kinder, die Kinderaugen glänzen. Und so ist Gott. Er wartet nur darauf, jetzt ist der nächste Moment, jetzt will ich meinen Sohn, meine Tochter überraschen mit einem tollen Geschenk. Und das ist so ganz anders, wie die meisten Leute und manchmal auch Christen von Gott denken. Denn viele denken ja leider Gott wartet nur auf die Gelegenheit, uns irgendwas vorzuhalten. Da hast du wieder ins Fettnäpfchen getreten, da hast du wieder was Falsches gemacht, als ob er uns verurteilen will und nur auf so eine Gelegenheit wartet, wenn das Gegenteil eigentlich die Wahrheit ist. Und bevor wir jetzt noch einsteigen, will ich noch mal ganz kurz darüber nachdenken, in welchem Maß können wir denn die Gnade Gottes verstehen? Wie können wir die Gnade Gottes messen und messen? Da ist ein super tolles Bild, eine Figur in Psalm 23, Vers 5. Das kennt ihr alle, nämlich, dass der Becher überfließt. Mein Becher fließt über. Und wir müssen uns da mal reinversetzen, weil eigentlich können wir das gar nicht erst mal so richtig verstehen. Stell dir vor, du bist in einem super schicken Restaurant. Der Kellner kommt mit dem teuersten Wein auf der Speisekarte, gießt dir ein in dein Glas Glas. Oh, danke, danke. Ne? Und er hört nicht auf, er gießt weiter ein und es fließt alles über. Nein, 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 was für eine Verschwendung. Ne? Der gute Wein, muss ich auch noch bezahlen. Nee, Aber stell dir vor, der wurde dir geschenkt von dem Nachbartisch da. Ne, nein, trotzdem ist es eine Verschwendung. Hör auf, das überzugießen. Aber das ist unser irdisches Denken. Ne? So, sind, so sind wir halt in unserer Welt. Wir wollen natürlich keine Verschwendung, natürlich. Aber wir denken, es ist schon genug für mich. Es reicht schon. Meine Tasse ist schon voll. Ne? Warum sollte er mehr geben, als die Person benutzen kann. Aber so ist eben Gottes Wirken in der geistlichen Welt, die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Er füllt unser Leben bis zum Überlaufen. Unser Becher läuft über, damit wir andere Menschen um uns segnen können. Damit die Welt um uns herum auch gesegnet wird. Es ist keine Verschwendung. Die Gnade ist immer mehr, als jemand für sich behalten kann. Und solange man glaubt, fließt die Gnade in uns, fließen seine Segnungen in uns und über uns hinaus. Und Gottes Gnade ist grenzenlos, weil Gott unendlich ist. Wir haben es ja gesungen: Gott ist grenzenlos. Gott kann man nicht messen. Wir können auch nicht herkommen und seine Gnade mit anderen Tributen, Attributen vergleichen. Ne, seiner Macht, seiner Heiligkeit. Alles ist unendlich. Gott ist grenzenlos. Wie können wir dann seine Gnade verstehen? Wie, wie groß ist seine Gnade für uns? Und da müssen wir einfach herkommen und schauen, wie man einen Diamanten auch, seine Größe, seinen Wert anschauen kann, nämlich immer mit einem schwarzen Hintergrund. Und so können wir die Größe Gottes sehen, wenn wir sie mit unserer Sünde vergleichen. In Römer 5, Vers 20, da lesen wir, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Oder wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. So ein volles Glas, vielleicht auch bis zum Rand voll, das ist reichlich, das ist genug. Aber so ein überfließendes Glas, das ist überreich. Und das ist das Maß der Gnade, überreich. Noch dazu, wenn wir anschauen, wer wir davor waren, was wir für Sünder sind, Paulus sagt auch in 1. Timotheus 1, 13 und 14: der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Und so weiter. Und dann Vers 14: Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß oder wurde überströmend samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Paulus sagt: Das war ich. Schau, ich bin ein Sünder. Aber im Gegensatz dazu, der Diamant im Gegensatz zu diesem schwarzen Hintergrund, ist übermäßig groß. Also wenn die Gnade Gottes auf einen bußfertigen Sünder trifft, dann ist sie über Maßen groß. Dann ist sie überreich, dann ist sie überströmend. Unabhängig davon, wie viel wir gesündigt haben in unserem Leben. Paulus war ein Verfolger der Gemeinde, der Braut Christi. Was zählt es also, dass wir glauben. Damit wir diese Segnung empfangen können. Und jetzt will ich einsteigen mit euch, mit diesen Vorgedanken in Kapitel 7 in 2. Könige. Und da schauen wir uns eine Geschichte an, ganz kurz noch zwei Verse aus dem Kapitel 6 auch, um das zu verstehen. Da geht es nämlich um die Belagerung von Samaria und äh, da kam das feindliche Heer, ein großes Heer, die Israeliten waren da gefangen, waren belagert in der Stadt. So schlimm war es, dass eine große Hungersnot ausbrach. Und in Vers 25 von Kapitel 6, noch davor, lesen wir, es entstand eine große Hungersnot in Samaria und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Scheckel Silber und ein Viertelkab Taubenmist für 5 Scheckel Silber gehandelt wurden. So schlimm ist es gekommen, ja, dass sie Knochen und Mist essen mussten, die Geschichte erzählt auch, dass verzweifelte Frauen sogar ihre eigenen Kinder gegessen haben. Also schreckliche Situation. Und da kommt der König von Israel und schiebt dem Propheten zu der Zeit Elisha die Schuld zu. So wie die Tendenz des Menschen normalerweise ist, wenn irgendwas schief läuft, ist es Gott im Himmel, der irgendwas irgendwo den falschen Hebel gedrückt hat. Wobei der Grund des Leidens hier eigentlich der Ungehorsam des Volkes war. In dieser Situation war wirklich ungehorsam drin und sie haben sich die Suppe selbst eingebrockt. Aber was geschehen ist, ist, dass dieser König Elisha umbringen wollte dafür. Das Tötungskommando war schon auf dem Weg, aber Elisha hatte eine ganz tolle Beziehung mit Gott. Er wurde immer gewarnt vor allen möglichen Sachen und er hat die Tür zugeschlossen. Der König kam nicht hinein und er stand vor dem Gemach von Elisha und hat dann im letzten Vers von Kapitel 6 gesagt, Siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Was soll ich noch vom Herrn erwarten? Ihr sprecht in dieser Zeit von, von Hoffen, von Warten, von Hoffen, von Freuen. Und man fragt sich manchmal in schwierigen Situationen, was soll ich noch vom Herrn erwarten? Und oft schieben wir wirklich Gott, vielleicht auch unbewusst, die Schuld zu für manche Situationen, in denen wir stecken wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, was Gott eigentlich geplant hat. Und wir werden sehen, was Gott in dem Kapitel noch geplant hat. Weil Gott kann jede Situation in Sekundenschnelle umdrehen und uns wieder seine Gunst zeigen, uns wieder zeigen, dass seine Gnade eigentlich nie von uns genommen wurde. Aber dass wir einfach glauben müssen, damit wir es erfahren können. Bist du schon an den Punkt gekommen, wo du so verzweifelt warst, dass du gefragt hast, was soll ich noch vom Herrn erwarten? Dieses Jahr war vielleicht schrecklich, was, was bringt das nächste Jahr, Ich kann, keine Ahnung. Was soll ich noch Großes erwarten? Aber ohne die Hoffnung, ohne den Glauben, werden wir auch nicht die überreiche Gnade empfangen können, die er für uns hat. Deswegen will ich euch durch den Text ermutigen, hofft, erwartet, ja, wartet auf diese Gnade, habt Hoffnung und Glaube. Denn wir haben viel Grund, an diesen Gott zu glauben, der uns gnädig ist. Jetzt im Kapitel 7, die Verse 1 und 2. Also auf diese Frage, was soll ich denn überhaupt noch vom Herrn erwarten? Er ja, sagte Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Scheckel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Scheckel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Was antwortet der Prophet oder auch Gott auf diese Frage, was soll ich noch erwarten? Er gibt eine Verheißung. Was macht Gott in den dunkelsten Stunden deines Lebens? Er gibt eine Verheißung. Ich verspreche dir was. Wo der König keine Hoffnung mehr hatte, da sagt Gott, in 24 Stunden wird sich alles ändern. Muss ja. musst nur 24 Stunden warten. Manchmal müssen wir länger warten, ja, das ist klar. Aber Gott kann in Sekundenschnelle alles ändern. Nur Gott kann so eine offenbar verlorene Situation verändern. In der menschlich unmöglichen Zeit. Noch dazu, wenn es sich um internationale Finanzmärkte, ne, Arbeitsmarkt handelt, ich weiß nicht, ob jemand einen Job sucht gerade und sucht und sucht, vielleicht seit sechs Monaten, seit einem Jahr und es kommt nichts. Gott kann das in Sekunden schneller ändern. Alles liegt in seiner Hand. Und die Verheißung ist, es gibt Essen im Überfluss in 24 Stunden. Ja, aber wir zahlen gerade 80 Silberscheckel für Knochen. Wir zahlen gerade 5, um ein bisschen Mist zu essen. Nein, es wird Mehl geben für nur einen, so ein großes Angebot, dass die Preise in den Keller purzeln werden. Ihr werdet sehen in 24 Stunden. Und darauf antwortet einer von den Anführern des Königs, ein Offizier, ein Berater von ihm mit Unglauben. Und das ist unser erstes von zwei Beispielen, wie wir auf Verheißungen reagieren können, wie wir Hoffnung oder Glauben haben oder nicht haben können. Und der Offizier sagt, das bezweifle ich. Ich meine, das war ein Mann, das war ein Berater des Königs, der hat sicher die ganze Situation gut gekannt, ist wahrscheinlich jeden Tag durch die Stadt gelaufen, war sich dessen bewusst, wie die Leute verzweifelt sind, wie sie leiden. Das war eine, eine Person des öffentlichen Dienstes, die normale, normalerweise alle äh, sich dafür einsetzen sollten zum Wohl ne, der, der Bevölkerung. Der hat sicher schon an alle Möglichkeiten gedacht, wie wir das verbessern können, die Situation. Aber der hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich sowas in 24 Stunden ändern soll. Ich bin ein Realist, hat er vielleicht gesagt. Und vielleicht hat er das sogar scherzend gesagt. Ja, wenn Gott sogar die Himmelstore aufmacht, es wird nicht geschehen. Aber manchmal sind auch unsere Witze, die wir von uns geben, ein bisschen äh, lassen so durchschauen, dass wir im Unglauben leben. Auch wenn wir scherzend vielleicht über die Sachen, die geistlichen Sachen reden, zeigen wir unseren Unglauben. Er hat gezweifelt, dass Gott diese Macht hat. Aber Gott hat diese Macht. Er hätte in diesem Moment wirklich wortwörtlich die Fenster im Himmel aufmachen können ja, und hätte da äh, Essen runterregnen lassen können. Hat es ja schon mal gemacht. Ne? Mit Israel in der Wüste, da kam das Manna, da kamen die Wachteln, hätte er wieder machen können. Ja? Mit dem Propheten, der davor kam, Elia, hätte er auch Nochmal, Raben schicken können, eine ganze Schar von Raben, die dann das Essen über der Stadt abgeworfen hätten, auch kein Problem. Er hätte auch übernatürlich alle Lager füllen können und dann hätten die die Türen aufgemacht, oh, da war so viel Weizen, der war gestern nicht da, hätte Gott auch machen können. Oder irgendwas, was noch nie zuvor geschehen war. Wir müssen einfach glauben, dass Gott mächtig genug ist, um seine Verheißungen zu erfüllen. Und seine Verheißungen haben wir hier in seinem Wort. Daran müssen wir glauben. Nur weil wir es nicht verstehen können, wie, äh, heißt lang nicht, dass Gott es nicht machen kann. Und es ist auch interessant zu sehen, dass der Offizier nur an eine Möglichkeit gedacht hat. Ne? Wir sind belagert, das heißt, Gott, wenn Gott helfen wollte, müsste er schon von oben das runterregnen lassen. Aber wir werden sehen, dass Gott eine ganz andere, unerwartete Lösung hat, an die dieser Offizier, dieser Anführer gar nicht gedacht hat. In Psalm 75, Vers 6 und 7, da lesen wir, wo unsere Hilfe herkommt. Denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her, kommt Erhöhung. Sondern Gott ist der Richter, den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Wo kommt die Erhöhung, wo kommt unsere Hilfe her? Wo, wo schauen wir hin? Wo richten wir unseren Blick hin? Auch gerade in diesem neuen Jahr. Es kommt nicht vielleicht, obwohl es Gott benutzen kann, von unserer Familie, von unseren Freunden, von unserem Bankkonto, von unserer eigenen Kraft, unserem eigenen Wissen. Die Hilfe kommt immer vom Herrn. Und wenn unser Blick auf den Herrn gerichtet ist, dann sind wir auch offen, alle seine möglichen Lösungen anzunehmen. Ja, und dann haben wir auch einen Glauben und wenn die Lösung kommt, dann können wir es annehmen und sind nicht ja, äh, versperrt irgendwie oder blind dafür, was Gott tun will. Aber der Prophet Elisa sagt auch ganz klar, es gibt Konsequenzen für diesen Unglauben. Ja, das haben wir in Vers 2 gesehen. Ja, Du wirst noch am Leben sein, um es zu sehen, aber du wirst es nicht erleben. Du wirst es nicht erfahren können, wie gut es ist. Während alle anderen sich den Bauch füllen, ja, die Finger noch abschlecken, wird dieser Mann leider nur traurig dreinsehen und auch noch ein bisschen schlimmer und sagen, oh, das hätte ich auch so gern, aber ich habe nicht daran geglaubt. Im Vers 3 und 4, da sehen wir jetzt das andere Beispiel. Ja, jetzt hatten wir das Beispiel vom Unglauben. Lass uns sehen, wer glaubt. Vers 3 steht, nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten zum einen, einen zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot. Ja, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun, lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Diese vier Aussätzigen außerhalb der Stadt, ja, ganz offensichtlich verbannt, normalerweise haben die Aussätzigen sowieso irgendwo in irgendwelchen Kolonien zusammen gewohnt, weil es so ansteckend war, die waren gefangen zwischen der Stadtmauer und zwischen dem Lager des Feindes. Was sollten sie da machen? Haben sie sich vielleicht sogar einen Versuch zu ernähren von der Müllhalde von dieser Stadt? Aber wenn du dir vorstellst, in der Stadt war schon kein Essen, die Abfälle, die haben Mist in der Stadt gegessen. Was waren dann die Abfälle, die runtergefallen sind, mit denen sich die Aussätzigen ernährt haben? Und diese Aussätzigen in ihrer Hoffnungslosigkeit sind auch und natürlich mit ihrem Aussatz, was in der Bibel ganz oft als Figur gesehen werden kann für die Sünde. Diese vier Aussätzigen sind eine Figur für die ganze gefallene Menschheit ohne Jesus. Sie sind total hoffnungslos. Sie haben eine Krankheit, die sich über den ganzen Körper verteilt. Sie fühlen schon nichts mehr, gehen gefühllos rum, verlieren langsam ihre Glieder und merken es gar nicht, bis sie am Ende ihr Leben verlieren. Das, das Schlechte, was sie haben, diese Krankheit geben sie auch noch weiter, wenn sie zu nah an andere Leute drankommen. So sind alle Sünder hoffnungslos. Und ohne Hilfe werden auch alle Sünder in ihren Sünden sterben. Und das Ende wird schlimmer sein als, als das Leben und alles Leiden, das sie hier hatten. Weil Gott nicht nur gnädig, sondern auch gerecht ist und die Sünde bestrafen muss und die Sünde verurteilen muss. Aber sie haben einen logischen Gedanken. Und das ist sehr gut. Ne? Glauben heißt nicht nur irgendwas denken, sondern auch ja, wirklich seinen Verstand benutzen. Und sie denken sich, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir in die Stadt ja, aber wer wird uns da reinlassen? Und zweitens gibt es da eh kein Essen. Ja, dann werden wir auch verhungern, zusammen mit dieser ganzen Bevölkerung. Oder wir gehen über zum feindlichen Lager. Wir ergeben uns. Die Gefahr ist sehr groß, dass die uns töten werden, weil sie denken, wir, wir sind äh, feindliche Soldaten. Aber wir werden sowieso sterben. Und es besteht eine kleine Chance, dass sie uns vielleicht verschonen, wer weiß. Also warum bleiben wir hier und warten auf den Tod? Wenn wir was machen können. Ja? Wenn wir die Arme verschränken, sind wir ganz sicher tot. Irgendwas müssen wir tun. okay? Also lasst uns was tun. Und so ist der Sünder, der Tod ist in seinen Sünden. Wenn er während seinem Leben nichts hinsichtlich, nichts hinsichtlich seiner Sünde tut, dann hat er schon verloren. Dann wird er das Gericht Gottes sich stellen müssen. Dann wird er die sichere Verurteilung haben. Aber wenn er sich auf Jesus wirft, hey, vielleicht findet er Barmherzigkeit und Gnade obwohl er sich vielleicht so fühlen kann, dass er sich einem Feind entgegenstellt. Vielleicht erinnert ihr euch, bevor ihr zum Glauben gekommen seid, wie ihr Jesus gesehen habt. Oftmals sind die Leute ein bisschen zweifelhaft, soll ich wirklich den Schritt tun? Und die Bibel sagt ja auch, dass wer Freund der Welt ist, ist Feind Gottes. Die, die fleischliche Gesinnung ist Feindschaft mit Gott. Also ein bisschen ja, sieht man sich schon als Feind, aber... Jesus will ja vergeben, er kann vergeben und, und will unser bester Freund werden und nicht mehr unser Feind sein. Deswegen ist die Schlussfolgerung, die diese Leute auch treffen, es ist besser, wir machen was. Der Sünder, der sagt, es ist besser, sich auf Jesus zu werfen, einfach zu versuchen, macht den besten Schritt, weil es gibt ja nichts zu verlieren, nichts zu tun, keine Entscheidung zu treffen. Ach, auf meinem Sterbebett werde ich mal schauen, vielleicht, äh, vielleicht kann ich dann glauben an Jesus. Keine Entscheidung zu treffen, wird dir das Leben kosten. Die Aussätzigen waren so verzweifelt, die wollten nur überleben und haben gesagt, wir können nicht einfach hier rumsitzen mit verschränkten Armen und keine Entscheidung treffen. Wir müssen was tun. Bist du, wenn du Jesus noch nicht kennst, verzweifelt genug oder wie verzweifelt musst du noch werden? Wie lange kannst du noch aushalten in dieser Situation, wo du bist in der Unwissenheit, was, was nach dem Tod kommt? Weil wenn wir verzweifelt genug sind, dann sagen wir, dann mache ich den Versuch. Ich werfe mich auf Jesus. Ich, ich werde versuchen und schauen, was passiert. Und das haben die Aussätzigen gemacht im Glauben. Sie haben gesagt, egal was passiert, wir versuchen es. Wir machen einen Schritt, weil hier werden wir sowieso verenden. Und dann sehen wir, was sie gefunden haben mit diesem Glaubensschritt. Vers 5 bis 7. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse von einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heereslager so wie es war und waren um ihr Leben geflohen. Diese vier Aussätzigen gehen Glaubensschritte, aber sehr vorsichtige Schritte. Sie gehen in der Abenddämmerung los. Im Schutz der Abenddämmerung, wo keiner sie genau sehen kann, Höchstwahrscheinlich haben sie auch das Lager umrundet, um an den anderen Rand zu kommen des Lagers. Ja, weil wenn man logisch denkt, wenn man einfach nur äh, auf der Seite der Stadt ankommt, wird man natürlich verwechselt mit einem Soldaten und äh, gleich mal abgemurkst. Aber höchstwahrscheinlich sind sie außenrum gelaufen, um auf der Seite, die weg von der Stadt war, zu kommen, damit es so aussah, als ob sie von ganz weit weg kamen und zufällig eben an diese andere Seite gelaufen waren. Ich glaube, so ist es auch oft wie ein, ein Sünder, der sich Jesus nähern will, aber noch nicht ganz weiß, noch ein bisschen zweifelt, sich Jesus nähert. Das sind ganz vorsichtige Schritte. Ist das eine richtige Entscheidung? Ist Jesus wirklich der, der sagt, dass er ist? Werde ich wirklich Barmherzigkeit bei ihm finden? Aber auch wir, die wir schon länger als Christen leben, manchmal haben wir diese Zweifel. Kann ich mit dem was ich hier als Gewicht trage, zu Gott kommen, werde ich wirklich Barmherzigkeit finden? Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, vielleicht hat der ein oder andere, als er sein, sein Leben Jesus übergeben hat, vielleicht das in einem Gottesdienst getan und der, der Pastor, der Prediger hat die Leute nach vorne gerufen und vielleicht bist du da den Gang durchgelaufen und hast noch gedacht, oh, ich bin in der Mitte, ich kann noch umdrehen, ich kann es mir noch anders entscheiden. Vielleicht waren das so langsame Schritte, die du auf Jesus zugetan hast. Und so gehen diese Aussätzigen auch ganz langsam, ganz vorsichtig. Aber wenn sie nur gewusst hätten, dass das Lager leer war, wenn sie nur gewusst hätten, dass auch in der Dämmerung, wie wir lesen, die Feinde sich vom Acker gemacht haben. Wahrscheinlich als diese grad, die Aussätzigen gerade die Runde gedreht haben, haben diese, äh, die Feinde dieses Getöse gehört und haben sich, äh, haben, sind geflohen. Es gab also gar keinen Grund zur Angst die hätten diese vorsichtigen Schritte eigentlich ruhigen Herzens machen können, ne? mit erhobenem Haupt und hätten mit Freimut da reinmarschieren können in dieses Lager, wenn sie es nur gewusst hätten. Was das für einen Unterschied macht, wenn ein Sünder, der zu Jesus kommt, herausfindet, dass Jesus die ganze Zeit schon dastand mit offenen Armen, bereit zu vergeben. Wenn wir das nur immer wüssten ne? und uns daran erinnern, dass so Jesus ist, wie beim verlorenen Sohn, das kennt er war auch in einer total verzweifelnden Lage, ne, hat gesagt, logisches Denken, hier kann ich nicht weitermachen, bei meinem Vater haben die Diener ja, haben ein besseres Geleben, Leben gehabt als ich, ich werde es versuchen. Und ihr erinnert euch, als er auf dem, Heim, auf dem Heimweg war ne, zu seinem Vater, hat er noch gedacht, ach, was kann ich ihm sagen, ich werde sagen, oh, es tut mir leid, ich habe äh, gesündigt gegen dich und gegen Himmel, ich will nur dein Diener sein, ich, ich komme nicht hier in Position eines, eines Sohnes, nimm mich nur so an. Und ihr wisst auch, dass der Vater, als er ihn noch ganz weit weg gesehen hat, aus dem Haus gestürmt ist und losgelaufen ist und mit offenen Armen seinen Sohn empfangen hat. Komm zu mir, hat ihn geküsst, hat ihn umarmt, hat ihm neue Kleider gegeben, hat ihn festgemacht, hat ihn überreich beschenkt, diesen bußfertigen Sünder. So haben sie Schritte gemacht auf dieses Lager zu und haben gesehen, da war ja gar keiner. Denn Gott hatte die Feinde schon besiegt gehabt. Und es ist interessant, wie er das gemacht hat. Hat Gott irgendwie eine tolle Strategie den Heerführern gegeben und sie sind aus der Stadt gestürmt? Nein. Übernatürliche Kraft den Soldaten? Nein, auch nicht. Hat er wirklich äh, die Alliierten herbeigerufen, um gegen die Feinde zu kämpfen? Nein, hat er auch nicht. Er hätte Menschen benutzen können und er macht es sehr oft, aber hier hat er es absolut auf übernatürliche Art und Weise ohne natürliche Erklärung gemacht. Wir können sogar sagen, hat er einen Engel benutzt, um alle zu töten, wie er es später gemacht hat, wo ein Engel 185.000 getötet hat, auch nicht. Er hat einfach eine Angst in die, in die Herzen des, der Feinde getan, eine irreale, eine nicht existierende Angst oder eine Angst für, für Dinge, die nicht existiert haben und die haben sich deswegen vom Acker gemacht. Da war Geschrei, da waren Geräusche eines großen Heeres, die haben wirklich gedacht, dass die Verbündeten Israels gekommen wären. Und hatten dazu noch so viel Angst, dass sie nicht mal ihr Hab und Gut mitgenommen haben. Das war so viel Angst, die haben alles zurückgelassen. Und es gab nicht mal einen Kampf. Kein einziger Soldat Israels ist umgekommen, kein Tropfen Blut wurde vergossen. Und das hat mich an eine Sache erinnert, wie Jesus unsere Feinde besiegt hat. Und wie Jesus auch oft unsere Feinde hier besiegen kann. Nämlich sehr plötzlich die Probleme, die wir auch haben in unserem Leben. An einem Tag denken wir, wir sind die Verlierer, am anderen Tag greift er ein und wir sind die Gewinner. Ganz ohne unsere Zuhilfe. Gott hat alles ohne Hilfe von Menschen gemacht. Und auf eine Art und Weise, wie es sich es niemand denken konnte. Ein einfaches Geräusch, das diese Feinde verwirrt hat. Und Jesus hat am Kreuz unsere Feinde so besiegt. Die Welt, die Sünde den Teufel. Plötzlich, von einem Tag auf den anderen. In einem Tag hat er uns mit dem Vater versöhnt. An einem Tag waren die, die Sünden nur bedeckt von den, von den Opfern ne, des Alten Testaments oder die Sünder waren eben verdammt in ihren Sünden und am nächsten Tag waren sie vergeben. Da waren die Sünden weg, ein für allemal. Niemand hat dem... Opfer Jesu was dazugegeben. Niemand stand da und hat ihm geholfen, er hat alleine gelitten am Kreuz für uns, an unserer Stadt. Er hat es ganz alleine für uns gemacht und wenn wir sagen, wenn irgendjemand sagen könnte, ich habe da Teil daran, dann wäre es ja keine Gnade mehr. Nein, er hat alles alleine gemacht und dazu noch auf eine Art und Weise, wie sich es keiner vorgestellt hat. Denn Jesus hat sich selbst gedemütigt, Gott selbst hat sich als Opfer dargegeben ich stelle mir vor, der Teufel hat mit dem letzten Atemzug jesu als er ausgeatmet hat, gedacht jetzt habe ich gewonnen. Aber das war eigentlich sein Verlust, seine Niederlage. denn Jesus hat sich gedemütigt, hat sich erniedrigt, um erhoben zu werden. nach seinem Tod kam er die auferstehung, sein kompletter Sieg über alle seine Feinde. Und es gab eigentlich auch keinen Kampf außer natürlich den Kampf, den Jesus allein hatte am Kreuz, aber nicht mit dem Teufel an sich. Jesus ist hinabgestiegen ins Reich der Toten, aber nur um zu verkündigen, dass er den Tod besiegt hat. Und er ist aufgestiegen als Sieger, er ist wieder hinaufgefahren, aber im Vergleich zu unserer Geschichte hier musste Blut vergossen werden. Damit wir den Sieg auch haben können, musste Jesus sein Blut vergießen. Nur das Blut dieses vollkommenen Gottmenschen hat uns den Sieg gebracht. Und hat uns die Gnade geschenkt, errettet zu werden und jeden Tag seine Segnungen zu erfahren. Und das sehen wir in Vers 8, was die Aussätzigen dort gefunden haben in diesem Lager. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt. Und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Die kommen dahin, ne? das ist ganz leer, das Lager. Und das wäre schon das Höchste gewesen, wenn äh, das Lager einfach leer wäre und die verhungerte Bevölkerung wäre rausgegangen, frei von der Belagerung, ohne Bedrohung, hätte sich irgendwas suchen können äh, zu essen, irgendwelche Überreste oder irgendwelche Tiere zum Jagen. Aber nein. Gottes Gnade ist überreich. Der Tisch war schon gedeckt. Die mussten nicht mal kochen. Die mussten nichts vorbereiten. Da stand alles schon da. Die haben ihren Hunger gestillt. Und du kannst dir vorstellen, Aussätzige, die seit Monaten nichts gegessen haben. Äh, da gab es keine Tischetikette, ne, keine Tischmanieren. Die haben einfach alles reingeschoben, was da war. Da war ich, ein Hühnchen, da war Fleisch, da war Wein, da war Brot. Die waren total ausgehungert. Psalm 23, Vers 5 sagt, du bereitest vor, vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Gott tut so viel mehr, als wir denken oder als wir uns vorstellen können. Das ist seine Gnade. Der Tisch war schon reich gedeckt. Und dazu noch Wertgegenstände, die sie gefunden haben. Eine Vorsorge für die Zukunft. Nie mehr. Ihr ganzes Leben lang mussten sie sich sorgen, was wollen wir denn essen? Wie soll man uns das kaufen? Die haben genug gefunden. Für Tolles Leben, die Rente war schon gesichert. Und deswegen haben sie gesagt, das verbuddeln wir jetzt alles hier, das vergraben wir hier, weil das ist die Vorsorge für unser Alter. Und das nur in einem Zelt. Dann sind sie in noch ein Zelt gegangen, haben auch dasselbe gefunden, haben dasselbe gemacht. Und da war ja außenrum, das war am Rande, da war da drinnen noch ein ganzes Lager voll. Ein Lager, das Tausende von Männern, von Soldaten für Monate lang versorgen muss. Und die waren nur in zwei Zelten. Viel zu gut, um wahr zu sein. Und ich denke mir manchmal als Christen, wie oft stoppen wir am Rande des Lebens der Gnade. Wie oft sind wir nur in den Außenbereichen dieser überreichen Gnade Gottes, im Verständnis, im Erfahren von dieser Gnade und haben vielleicht ein, zwei Aspekte, okay, Epheser 2, 8, 9, ja, ich bin errettet durch die Gnade. Aber es gibt so viel mehr. Die Gnade Gottes ist ja so weit, es ist wie ein weites Land, das wir erkunden dürfen, das wir erforschen dürfen, dass wir mehr erfahren dürfen. Es ist die Gnade, die uns rettet, ist auch die Gnade, die wir jeden Tag empfangen dürfen, die wir jeden Tag brauchen. Und die Frage für uns ist auch heute: dringen wir immer weiter vor in das Verständnis der Gnade, in das Erfahren der Gnade? Oder sitzen wir an den Außenbereichen und erfahren so wenig davon? Die Aussätzigen, obwohl sie nur ein bisschen davon erfahren haben, sagen, wir müssen was tun, Vers 9 bis 11. Dann sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen, wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte, so wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Hause des Königs. Sie verstehen die große Verantwortung, die sie haben. Hey, wir können hier nicht rumsitzen und das Ganze nur für uns äh, reinfuttern und, und profitieren hier. Sie haben bemerkt, es ist nicht richtig, alles für sich zu behalten, während die anderen vor Hunger in der Stadt vergehen. Wofür segnet uns Gott so sehr bis zum Überlaufen? Damit dieser Segen auf andere ausgegossen werden kann, um uns herum. Und eine gute Botschaft muss eindeutig weiterzählt werden. Und es sofort. Sie sagen, wir wollen nicht bis zum Morgengrauen warten. Das wäre ein Vergessen unserer Verantwortung bei so einem überreichen Tisch. Wir müssen das Evangelium der Gnade Gottes, das ist eine gute Nachricht, eine gute Botschaft der Rettung durch Gnade in Jesus, weitergeben. Dass Jesus alles für uns getan hat, dass wir nichts dazu tun können, nichts weg tun können, dass er uns vollkommen liebt in dem, was er getan hat. Das hat auch Paulus gewusst. In der Apostelgeschichte 20, Vers 24, hat er gesagt, alles andere ist mir, ist mir egal. Er hat gesagt, aber auf, all das, auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus haben wir ja schon gesehen, in Erster Timotheus, der vielleicht viel mehr als alle anderen hat verstanden, was die Gnade Gottes ist in der Rettung und im täglichen Leben. Er hat gesagt, das ist mein Lebenswerk alles andere ist mir egal, das muss ich weitergeben und ich darf keine Zeit verlieren. Und die Aussätzigen sind hin, sie konnten ja keine Audienz mit dem König bekommen, die Aussätzigen dürfen nicht rein, aber sie haben es zumindest weitergesagt, wem sie konnten, wer da war, nämlich die Torwache. Vielleicht können wir nicht immer den Leuten weitersagen, denen wir es gerne sagen würden, vielleicht unseren Familienangehörigen, wir haben es schon so oft gesagt, die hören vielleicht gar nicht mehr zu, aber wem können wir es weiter sagen? Wer ist da in deinem Leben, den Gott vor dich hingestellt hat, dem du es weiter sagen kannst? Dafür haben wir Verantwortung. Und sie teilen es denen mit und irgendwann kommt es auch zum König, Vers, ähm, Vers 12. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten, ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden. Da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sich sagen, wenn sie aus der Stadt herauskommen, dann wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte, man nehme doch fünf von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig geblieben sind. Siehe, ihnen wird es ja doch ergehen wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist. Siehe, ihnen wird es ergehen wie der ganzen Menge Israels, die am Ende ist. Schicken wir doch hin und lass uns sehen. So nahmen sie zwei Wagen mit Pferden und der König schickte hinter dem Herlager Arams Männer her und sagte, geht hin und seht. Und sie zogen ihnen hinter ihnen her, bis an den Jordan und siehe, der ganze Weg war voll mit Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Was ist die erste Reaktion des Königs? Auch Unglauben. Es ist erstmal, es ist zu gut, um wahr zu sein, und nicht, oh, wie wundervoll, wir gehen nach draußen. Nein, es ist zu gut, um wahr zu sein, da ist ein Haken. Leute Vorsicht und er sagt mit so, viel, ähm, mit so viel Überzeugung, ich will euch sagen, was passiert ist. Wusste der Bescheid? Nein, der ist nicht rausgegangen, der war nicht im feindlichen Lage, der weiß nicht, was passiert ist. Und ich sage nur, wehe denen, die andere dazu bringen, an der Gnade zu zweifeln. Schade, dass es Menschen gibt, die nicht die Gnade vertreten. Christen, ja, Prediger, was auch immer. Und mit so einer Überzeugung sagen, nein, 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 nein da ist ein Haken dran. Wenn Gott gesagt hat, ich bin gnädig, ich werde dir einen Tisch bereiten, ich werde dich versorgen. Und gut, dass der König auch noch einen Diener hatte, einen Knecht, der vernünftig gedacht hat. Ne? Ich würde sagen, auch im Glauben, denn er hat gesagt, versuchen wir was. Und er hat gesagt, nimm doch die paar Pferde, die noch da sind. Ne? Die werden sowieso Pferdefleisch werden und Pferdewurst äh, früher oder später oder sie kommen um. Und die Spione, die wir aussenden wollen, die werden auch früher oder später umkommen. Wir sind sowieso am Ende. Schickt irgendjemand dahin. Es gibt ja nichts zu verlieren. Das ist logisches Denken. Wenn die Gnade Gottes wahr ist und wirklich für uns da ist, dann kann man ja nur gewinnen. Und die Spione sind raus, haben erkannt, es ist wahr. Weil sie am ganzen Weg Signale gesehen haben. Kleidungsstücke, Waffen, Werkzeuge, Geräte. Und geht es uns nicht auch so, dass wir auf unserem Lebensweg Signale der Gnade Gottes sehen? Ist das nicht genug, die Leben zum Beispiel, die Gott um uns stellt, die voller Gnade sind und wir sagen, ach, so möchte ich auch leben. So eine Beziehung wie, dieser, wie diese Person will ich auch mit Gott haben. Sind das nicht Signale, die Gott uns auch an den Lebensweg, an den Lebensweg stellt, wo wir sagen können, das ist, ist wirklich ein Beweis, dass die Gnade Gottes da ist und ich will sie auch so erfahren. Schade, 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 dass in dieser Nacht oder zumindest in dieser Zeit, bevor diese Spione ausgesandt wurden, die Belagerung eigentlich schon die ganze Zeit zu Ende war. Es gab keine Feinde mehr. Aber in dieser Nacht oder in dieser Zeit, bevor die los sind, ist die ganze Stadt noch hungrig ins Bett gegangen. Gab es noch schreiende Kinder, weil es nichts zu essen gab und sie haben sich so lange in den Schlaf geschrien, bis sie irgendwann geschlafen haben. Wenn in nächster Nähe so viel Essen war, das war viel mehr, als die ganze Stadt in, in Monaten essen könnte. Die Nachtwächter haben ganz konzentriert in die Ferne geschaut, um, um die Feinde zu erspähen, die vielleicht gekommen wären, wenn sie in dieser Nacht total ruhigen Herzens schlafen hätten können. Weil die Feinde schon gar nicht mehr da waren. In der Stadt haben Verzweiflung und Furcht weitergeherrscht, wo eigentlich schon Grund zum Feiern war, zum Tanzen war in den Straßen, weil die Belagerung schon aufgehoben war. Und ich stelle mir vor, manchmal leiden wir umsonst in unserem Leben, weil wir nicht sehen, wie Gottes überreiche Gnade schon da ist für uns. Wir stehen uns manchmal selbst im Weg durch unsere Zweifel, durch unseren Unglauben. Wir versuchen manchmal selber noch in unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Versorgungsquelle, durch unsere eigenen Werke zu leben, wenn überreiche Gnade uns zur Verfügung steht und es schon gar keine Feinde mehr vor den Toren gibt. Lasst uns glauben an die Güte, an die Gnade Gottes und nicht mehr daran zweifeln. Denn der Unglaube hat auch leider ein paar Konsequenzen. Lesen wir den Rest des Textes Vers 16 bis 20. Ja, da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Da wurde ein Maß Weizengrieß für einen Scheckel und zwei Maß Gerste für einen Scheckel verkauft nach dem Wort des Herrn. Der König hatte aber den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor bestellt und das Volk trat ihn im Tor nieder, so dass er starb, gerade so wie der Mann Gottes geredet hatte, der, als der König zu ihm herabkam, es vorausgesagt hatte. Es war ja geschehen, als der Mann Gottes zum König geredet hatte, zwei Maß Gerste werden morgen um diese Zeit für einen Scheckel verkauft werden und ein Maß Weizengrieß ebenso für einen Scheckel im Tor von Samaria. Da hatte der Offizier dem Mann Gottes geantwortet und gesagt, siehe, wenn der Herr auch Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. So geschah es ihm nun, das Volk trat ihn im Tor nieder, so dass er starb. Ganz offensichtlich hat sich dir die Verheißung erfüllt, denn Gott erfüllt sein Wort immer, seine Versprechen an dich, seine Verheißungen in seinem Wort. Er erfüllt sie, denn er hat die Macht dazu. Und es ist unmöglich, die Leute aufzuhalten, die ihre Not kennen und die Lösung vor sich sehen. Eigentlich ist es unmöglich, die Gnade vor dem Volk Gottes zu verstecken, denn das Volk Gottes, das wirklich seinen Gott will, seinen Gott kennt, ist hungrig nach der Gnade. Wir wollen mehr von seiner Gnade, wir brauchen mehr von seiner Gnade. Aber dieser Offizier, dieser, ähm, dieser Mann, der ja, wirklich eine tolle Position hatte und am Ende sogar noch eine bessere Position im Tor, ne, eine Aufsichtsposition, der hat den Segen gesehen, aber er konnte den Segen nicht auskosten. Er hat selbst nichts davon profitiert, weil er bis zum Ende des Wort Gottes in Frage gestellt hat. Könnte es denn sein, dass Gott, auch wenn er Fenster am Himmel aufmacht, diese Situation ändern kann? Aber Gott hat die Situation geändert. Und wir müssen auch mit diesem Beispiel, das wir in der Bibel haben, das uns ans Herzen nehmen und sagen, oh, ich muss aufpassen, dass ich durch meinen Unglauben mir nicht selber im Weg stehe. Ich muss aufpassen, dass ich durch meinen Unglauben äh, mich nicht von den Segnungen ausschließe, die Gott für mich bereitgestellt äh, hat. Auch jetzt, am Ende dieses Jahres noch und natürlich im kommenden Jahr, was Gott für mich vorbereitet hat, ist so viel mehr, als ich es mir vorstellen kann, als ich es mir überhaupt ja, denken kann. Denn es sind nicht die vielen Jahre, die wir in der Gemeinde haben, es ist nicht, nicht mal das biblische Verständnis, das wir von der Gnade haben. Es ist nicht mal die Erfahrung der Gnade, die wir in der Vergangenheit haben, sondern wie wir gesehen haben in diesem Text, es ist der Glaube an die Gnade Gottes hier und heute, die uns das Tor öffnet für die Segnungen, die Gott für uns bereitgestellt hat. Und so will ich einfach diese Frage bei euch lassen. Welchem Beispiel wollt ihr folgen in dieses Jahr? Wollt ihr den vier Aussätzigen folgen, die sagen, wir sehen, unsere Situation ist nicht so rosig, wir sind verzweifelt, wir haben unsere Baustellen, aber wir gehen los im Glauben, wir gehen Schritt und wir werfen uns auf Jesus, denn er ist barmherzig, er ist gnädig. Lass uns Glauben haben, lass uns Hoffnung haben und lass uns die Freude ja, dann erfahren und lass uns die Freude weitergeben. Lass uns nicht so sein wie der Offizier, der bis zum Ende zweifelt ja, und an seiner Situation, an seiner Position festhält, nee, 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 das kann nicht sein. Lasst uns glauben, dass Gott gnädig ist, weil er es so gesagt hat und er uns so viel versprochen hat. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass deine Gnade so riesengroß ist. Herr, ich möchte sagen, keiner von uns Herr, hat die Tiefen deiner Gnade verstanden und erfahren, aber wir möchten mehr davon, Jesus. Wir möchten mehr von deiner Gnade erfahren. Wir möchten mehr glauben, Herr, und hoffen und erwarten, dass du uns gnädig bist. Ja, wir bringen dir alle Situationen her, die uns in die Verzweiflung bringen. Wir geben dir alles hin, Jesus, wo wir keine Lösung dafür sehen. Unsere zerbrochenen Herzen, Herr, unsere Wunden, die du aber verbinden kannst, Jesus, wo du Lösungen bringen kannst. Ja, die verfahrenen Situationen, die du die du auseinanderbringen kannst und wieder auch Menschen zusammenbringen kannst. Alles, Herr Jesus, was, was wir auch an Fehlern in diesem Jahr, in diesem Jahresende mitbringen, Herr, da kannst du gnädig sein und uns vergeben und auch schlechte Konsequenzen wieder umdrehen und sogar in Windeseile, in Sekundenschnelle, Herr. Darauf wollen wir hoffen, daran glauben wir, Herr, dass du so ein mächtiger Gott bist und so ein wunderbarer Gott der uns den Tisch schon vorbereitet hat, mit so viel Gutem. Ja, Wir kommen an deinen Gnadentisch her, immer wieder in Demut, aber auch mit Freimut, um all das zu empfangen, was du für uns bereitet hast. Hab Dank dafür. Gieß deine Gnade reichlich aus über diese Gemeinde hier, über jeden einzelnen Jesus. Lass sie in deiner Gnade wachsen, tief in die Gnade eindringen, im Verständnis und im Erfahren. Und diese Gnade weitergeben, Herr, damit die Welt erkennt, was für ein wunderbarer Gott du bist. In deinem Namen.